0: Diga gloria a Dios bien fuerte si puede. Amén. Puede sentarse un minutito. Vamos a iniciar en este día con la reflexión de la palabra. Para los que no me conozcan, pues soy el hermano Alexander Polanco aquí para servirle una hormiguita más del Señor. Amén. Y en este día vamos a estar hablando acerca del fruto del amor. Hace unos días estuvimos hablando acerca de la bondad. Eh, decidimos según nos guió la palabra y el espíritu a reflexionar sobre cada fruto y cada don que nos menciona la palabra de Dios en Gálatas 5:22 y en Primera de Corintios 12. Hoy vamos a hablar acerca del fruto del amor, entendiendo que el amor es central. El amor es lo primero, porque por amor, como dice Juan 3:16 es que Dios ha salvado a la humanidad De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Por cada uno de nosotros Para que todo aquel que él, en él crea Tenga vida y la tenga en abundancia Amén Así que vamos a iniciar leyendo la palabra en Mateo 22 Donde vamos a oír y a ver lo que dijo El Maestro de Maestros Jesús de Nazaret lo que él enseñó acerca de cuál es el gran mandamiento en la ley Y ahí vamos a iniciar y estaremos hablando del amor El amor es el centro de todas las cosas Es la mejor medicina, es la mejor ayuda Así también es nuestra fortaleza Dice Mateo 22 del 36 en adelante Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Cuando a Jesús se le hace esta pregunta, se la hace un maestro de, o un intérprete de la ley. Y esta pregunta viene para ver qué responde Jesús tratando de que hierre o se equivoque en la respuesta. Jesús les dice lo que dice la ley, inicia declarando como lo dice la palabra y lo enseña en Éxodo 20, Deuteronomio 15, también en Deuteronomio 6, 5 y en diferentes pasajes. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Habla de amar, ese principio básico del amor, Amar a Dios Pero cuando habla de amar a Dios Dice con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Te está diciendo que ames a Dios Con todas tus emociones, sentimientos, pensamientos, quereres, pareceres Que ames a Dios con todo tu ser En Tesalonicenses se nos recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu y ahí nos está diciendo que el alma y el espíritu amen a Dios. Amén. Y ese mandamiento Jesús lo aprovecha para enseñar o dejarnos un recordatorio que está ahí a partir del 38. Él les dice, este es el primero y el más grande mandamiento. Claro es, amar a Dios es el primer y más grande mandamiento Y Jesús le dice, el segundo es semejante Diga semejante Fíjese que Jesús pone el amar al prójimo en un grado próximo, cercano Muy cerquititrica, diríamos aquí en Dominicana De amar a Dios Porque el que ama a Dios, amará a su prójimo y el que ama al prójimo, verdaderamente con un amor sincero y limpio y puro, también podrá amar a Dios con facilidad. Lo que pasa es que en estos tiempos actuales nos confundimos sobre lo que es el amor, el amor verdadero, incluso se habla de diferentes tipos de amor y se habla de muchas cosas, pero el amor centralmente está basado en cosas muy primarias, como habla en romanos, del que ama no hace daño, si tú amas no dañarás a quien amas, no lo guiarás a hacer algo malo, no lo llevarás a cometer errores, no lo rechazarás cuando te necesita y parte de esto es lo que queremos hoy ver a partir de entender el fruto del amor. Iniciamos con Jesús ratificando que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas Y dice con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente Pero también dice que el segundo mandamiento es semejante, muy pradecido Amarás a tu prójimo como a ti mismo Lo cual nos da a entender claramente de que tenemos que amarnos a nosotros mismos el amor propio no es incorrecto. Lo que es incorrecto es usted amarse más de lo que ama a Dios. Usted tiene que amarse porque Dios lo ama a usted. Y usted tiene que amar al prójimo. Pero para amar al prójimo, tiene que aprender a amarse usted y amar a Dios. Fíjese que tres cosas tan importantes están resumidas en estos Pocos versículos. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que nos pone a nosotros mismos en tercer lugar. En segundo lugar al prójimo. Y en primer lugar a Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué estoy en tercer lugar si dice que, me, que ame a mi prójimo como a mí mismo? Él te está diciendo, si tú te amas, tú vas a amar a los demás. ¿Dónde está el problema? En el que se queda amándose a sí mismo y no ama a nadie. Eso no es verdadero amor. Esa es una persona egocentrista, ególatra, es una persona que se ama a sí misma, hedonista, es una persona que está confundida en lo que es el amor. Amarte va a implicar amar a los demás y amar a Dios. Si es verdadero amor. ¿Se entiende? Y dice al final en el versículo 39 y 40 Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo De, estas, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Te Está diciendo que la ley de Moisés y lo que los profetas profetizaron Está sujeto a que se cumple ese mandamiento y esto luego lo entenderemos cuando leamos 1 Corintios 12 y 13. Vamos a entender que el amor es el camino por el que Dios quiere que transitemos. El amor nos tiene que acompañar en todo lo que planifiquemos, digamos, hagamos. El amor debe de estar presente en nuestro día a día, en nuestro ser y haber. El amar tiene que reflejarse en nuestras acciones en los dichos de nuestra boca, en los pensamientos de nuestra mente y en los sentimientos de nuestro corazón. ¿Por qué vivimos atribulados y afanados? ¿Por qué algunos están ansiosos? Porque en el fondo aman algo más que a Dios, que al prójimo y que a sí mismo. Usted puede perder todo lo material que tiene, pero si usted ama a Dios, ama a su prójimo y se ama a usted mismo, donde quiera que usted esté, aún sea en un desierto, Usted hallará en Dios la fortaleza, la confianza, la paz y la oportunidad de entender de que hay esperanza porque hay Dios y hay amor y la vida es algo más que lo que poseemos. Usted más que la ropa que tiene puesta, es más que lo que tenga en la tarjeta, es más que la tarjeta Platinum, Oreo, Black, Infinite, es algo más que el cargo, es algo más que el nombramiento, es algo más que un depósito a plazo fijo, es algo más que la salud que pueda tener en su cuerpo, es algo más que el carro que anda, la casa en que duerme, el apellido que lo representa. Usted tiene que entender y saber que sin amor no somos nada. Y que todo lo que el mundo llama riqueza está equivocado. ¿Son bienes? Sí. ¿Son importantes para algunos? Sí. ¿De qué le sirve a alguien que era muy rico, multimillonario, cuando está en un mausoleo de mármol todo ese dinero? Cuando ahí están los huesos de él. ¿De qué sirve? Usted puede ir a la tumba de Napoleón Puede ir a las pirámides de los faraones Y eso va a provocar en esas personas que ya partieron Alguna emoción, sentimiento No, ya no están ahí No están ahí El amor es lo único que nos puede llevar a salvación Porque Dios salva al mundo por amor y usted se acerca a Dios porque se alejó, porque no lo amó, o no lo conoció, o no ha entendido que Él te ama. Cuando entendemos que Él nos ama, es que nos acercamos a Él. Pero Él siempre está dispuesto para nosotros. Él está con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo, esperando que cada hijo e hija se acerque a Él. Pero para entender esto mejor, vamos a ir paso a paso. Acompáñeme por favor también al libro de Gálatas Porque dijimos que estamos hablando del fruto del amor Y aquí es donde se le llama al amor un fruto Amén Gálatas 5, 5.22 y 23 nos dice Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Nueve frutos contra tales cosas no hay ley. Digan, no hay ley. El amor, si es el amor bíblico, el amor del que nos habla Jesús en Mateo 22, si es ese amor, contra tales cosas no hay ley. Ahora, ese amor nunca lo combine o lo compare. Con los amores de que ama, habla el mundo. Por ejemplo, la Biblia habla de que el amor al dinero es el principio de todos los males. Ese es, ese es usar la palabra amor para hablar del dinero. La Biblia lo usa de manera negativa, no afirmativa ni positiva. Te está diciendo que amar el dinero como usted debería estar amando a Dios, al prójimo y a su familia, es un error. Cuando usted ama el dinero, que es la raíz de todos los males, y usted lo ama tanto que a usted no le importa ni su pareja, usted ha visto las parejas que se separan y se están matando por los bienes, ahí nunca hubo amor, nunca hubo amor, porque el que verdaderamente ama le va a decir al abogado, pongámonos de acuerdo Ah no que ella quiere la casa él quiere el carro él quiere no sé qué usted lo está bien usted va a hacer sufrir sus hijos y a quien usted dice amar por una discusión de años en tribunales lo va a hacer sufrir para usted quedarse con algo económico pues realmente usted nunca amó a esa persona usted desde el principio estuvo equivocado el que verdaderamente ama No pelea por dinero Y algunos miran Pastor usted sí es tonto No eso no es así Usted está explicando eso mal No usted lo ha entendido mal Si no Cristo por amor No hubiera muerto en esa cruz El primer fruto Es el amor precisamente El primer fruto Del que nos habla la Biblia Fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? ¿De dónde viene? De el y el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a amar como primer fruto. El primer fruto no va a ser el decir, yo soy manso, porque hay gente que se sienta mansamente en una silla a pensar cómo va a destruir a otra persona. Hay gente que se sienta a tomarse un café con un grupo de personas para planificar cómo destruye una institución, cómo destruye una familia. Mire, hasta cómo destruyen una iglesia. Usted ve iglesias que se dividen y se fragmentan en 20 pedazos. Ahí no hubo amor, ni hay amor, ni se está predicando a Cristo. No, no porque el que ama verdaderamente se va a sacrificar antes que destruir a los demás no se va a justificar el hacer daño por eso los nazis, por poner un ejemplo en la segunda guerra mundial mataban a los cojos, mancos, ciegos, a todo el que tenía alguna deficiencia física o alguna situación o condición como usted lo quiera llamar ellos lo mataban porque en el campo de concentración no podía trabajar y era un estorbo para ellos por lo tanto esos no llegaban al campo de concentración lo mataban antes de subirlo a los trenes porque para ellos era un estorbo porque dejaron de ver a las personas como sus prójimos y lo veían como una cosa como un problema por eso Dentro de sus documentaciones que han quedado Han quedado planes de cómo exterminar personas Como que fueran ratones o cucarachas Lo cual nos muestra la falta de amor, de misericordia, de humanidad La falta de todo El amor es el primer fruto del espíritu Sin amor no puede haber gozo verdadero, no puede haber paz verdadera, no habrá paciencia real. Usted está aguantando, pero usted no tiene paciencia. Usted ve la gente que explota como una olla de presión. Usted dice, le faltó paciencia, no le faltó amor. Todos los demás frutos, los ocho, están encadenados al amor. Si no hay amor, ni siquiera la fe es verdadera. Es una fe falsa. La fe que no tiene amor y el que ama no daña. ¿eh? No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que ama no hace daño a su prójimo. Tenga o no la razón el prójimo. Por eso un cristiano no puede estar a favor ni del aborto ni de la pena de muerte. Cuando usted oiga a un pastor, a un cristiano, a un evangelista, a un apóstol o cualquier sustancia aromática de esa. Hablando de pena de muerte a favor Ese no tiene amor No lo vamos a juzgar Pero usted debe de entender Si sigue oyendo a esa persona O si va a recibir de esa persona una enseñanza Porque el principio primario de nuestra fe Es amar a Dios, amar al prójimo Y amarnos a nosotros mismos No como vanagloria sino porque voy a amar al prójimo y lo voy a tratar como yo quisiera que me traten a mí voy a tratar al hijo de alguien que no sé de quién es hijo como quisiera que traten a mis hijos voy a tratar a esa señora que va a cruzar la calle entrada en años como quisiera que traten a mi madre que tiene problemas para caminar cuando vaya a cruzar una calle amar al prójimo es algo más que decirlo que decir que usted cumple con ese mandamiento, todos debemos revisar esto comenzando por mí, por usted y por todo el que nos ve o escucha ese es el principio básico, quizá usted se cree una persona muy amorosa, porque pone buenos regalos de reyes y de navidad, porque usted le da dinero al que le piden el bíblico en los semáforos usted es lo que regala no 5 pesos 50 100 500 pesos eso te hace bueno usted está jugando el jueguito de ser bueno hasta jesús cuando le llamaron bueno dijo bueno es dios vamos a entender un poco más sigamos avanzando acompáñeme a primera de juan 3 Siempre para hablar del amor se habla de primera de Juan 4, 7 en adelante Pero nosotros vamos a comenzar en primera de Juan 3 Porque no debemos llegar al 4 sin pasar por el 3 Primera de Juan 3 y lo voy a resumir a partir del 11 Por el tiempo nos dice Juan, primera de Juan, primera de Juan 3, 11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio es decir, esto fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos. Que nos amemos unos a otros. Amén. Esto es primera de Juan 3. Pero así está en Juan 3, sin la primera también. Y 13. Juan 13, 34. Porque este es el mensaje que habéis oído al principio Que nos amemos unos a otros Primera de Juan 3.11 Que nos amemos unos a otros En Gálatas se nos habla de primero la familia de la fe Porque si entre los que hablamos el mismo idioma espiritual de, Del Evangelio, lo que Jesús enseñó No nos podemos amar ¿Cómo vamos a amar al extraño? de la calle o cómo vamos a amar al que no es creyente si entre los creyentes no nos amamos entre nosotros mismos los que profesamos la misma fe hablamos el mismo lenguaje hay un libro muy bueno para parejas que se llama los cinco lenguajes del amor fantástico pero hay un problema si usted no inició por el fruto del amor no funciona ni los cinco lenguajes, ni los 20, ni los 30. Hay que entender que el amor no es siquiera. Hay gente que niega amor. Hay gente que dice voy a amar a este y aquel no. Usted tiene amados preferidos. Eso es peligroso. Porque usted está totalmente prejuiciado. Cuando me dice que ame a mi prójimo, y podemos hacer un análisis exegético, escatológico, de lo que es el prójimo. Para Jesús, ¿quién era el prójimo? Para simplificar el análisis exegético y escatológico, y no irnos a banalidades, de etimológicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué quiere decir en arameo, en hebreo, en griego? Eso es vanidad. No volvamos a ser escribas, ni saduceos, ni fariseos. Para Jesús, ¿quién era el prójimo? La samaritana del pozo era su prójimo. Él le pidió agua, le habló. Incluso con sabiduría le enseñó le predicó y la llevó hasta el punto de ir a la ciudad a buscar más gente para que oyera lo que él enseñaba y duró dos días en Samaria predicándole a los samaritanos pero judíos y samaritanos no se entendían pero a Jesús no le importaba que no se entendieran con él él se iba a entender con ellos él vino a salvar al mundo y cuando encontró en el pozo la samaritana, no le importó ni que fuera mujer ni samaritana tampoco. No tenía prejuicios. La parábola del buen samaritano nos habla precisamente también de otro suceso. Un samaritano de nuevo, y samaritanos y judíos no se entendían. Por eso él pone de ejemplo un samaritano. Nos está hablando y nos está diciendo Aún aquellos que tú no te llevas No te entienden Generacionalmente no se han entendido Aunque tus abuelos y tatarabuelos No se entendieron con ellos Tú los tienes que amar Tu abuelo no los amó Tu padre no los entendió Pero tú lo vas a amar como cristianamente el Señor no tiene prejuicios ni de color de piel, ni nacionalidad, ni idioma. ¿Qué habla esa parábola del buen samaritano? De que unos ladrones golpearon a un hombre que iba por un camino. Y estando ahí tirado, donde le habían robado todo, herido, pasó un sacerdote que se sabía la ley y los profetas y de lejos lo vio hizo un círculo y lo rodeó para no pasarle ni cerca ay Dios se hizo el que no lo vio pero si sí lo vio por eso se salió del camino real y se fue por la vereda para ni pasarle cerca dice que luego pasa un levita y hace lo mismo pero luego pasa un samaritano que ve al hombre ahí tirado La nacionalidad del que está tirado No la sabemos El buen samaritano no es el herido Es el que hace misericordia Y no es porque sea de Samaria Es porque fue el que se detuvo por el herido Por el enfermo que no conocía ¿Me está entendiendo? Siempre habrá personas Golpeadas, maltratadas, heridas Que sufren, que necesitan Como ese que estaba tirado en el camino Y siempre habrá ladrones Que hieran, maltraten, destruyan personas Siempre habrá quien quiera hablar en contra de alguien Y destruir la moral y la vida de alguien Aún sin pruebas Siempre habrá quien quiera juzgar a los demás Sin ser jueces Sin Dios haberlo puesto por juez Siempre habrá Gente herida Siempre habrá gente necesitada Aún Jesús dice Los pobres siempre estarán con ustedes Siempre habrá, habrá pobres Incluso usted o yo Dios te guarde Pero todos podemos pasar por momentos de escasez Necesidad y pobreza y luego Dios ayudarte y levantarte. Y recuerde que hay pobreza física, económica y espiritual. Y que la física, hay gente que puede dormir y vivir en una buena casa, andar en un buen carro y tener serios problemas económicos. La pobreza no es solamente estar como Lázaro a la puerta del rico. Esa es la pobreza extrema de alimentos, de techo. De quien te ayude, sustente Es la falta de todo Pero Hay una pobreza que es tener muchos problemas Hay una pobreza Que es la soledad Usted necesita amor Tenemos gente rodeado De muchas personas Depresivas Tiene familia, tiene quien lo ama Pero no percibe el amor Porque el amor que le están Enviando no está siendo enviado de la manera correcta, porque nos falta el entendimiento del fruto del amor y de la importancia de ese amor. Fuimos creados por amor, por lo tanto algo básico en el ser humano como el agua, el aire que respira y la comida que te sustenta es el amor. Un bebé que todavía no habla de meses de nacido. Usted le puede dar buen alimento. Buen cobijo. Buen techo. Pero ese bebé va a demandar amor. Va a necesitar que lo carguen. Que lo abracen. Sentirse seguro no es tener una manta gruesa que lo cubra. Es sentir el olor de alguien que es el mismo todos los días que lo carga. Y llega un momento que él identifique el olor y el calor de esa madre, padre, abuela, tía, cuidador, del que lo está cuidando, él lo reconoce. Porque ellos reconocen el amor. Ellos reconocen en cuáles brazos están seguros. Y ellos reconocen en qué brazos son maltratados. El mundo necesita entender que el amor no es una emoción, no es pasión. No son palabras lindas ni buenos tratos. Usted va a un restaurante caro. Y le pueden dar buenos tratos y palabras lindas y no te aman. Aman el billete o la tarjeta platino que tiene en el bolsillo. Para pagar una cuenta bien gruesa. Volviendo al samaritano. Entienda algo. El sacerdote rodeó y pasó y dejó de largo al herido el levita también, pero el samaritano tan pronto lo vio, fue hacia él, fue hacia el herido, fue hacia el que habían atracado, fue hacia el que estaba tirado en el piso, la reacción de muchos seres creados por Dios de la naturaleza, aún dentro de los animales, es que al gemido, de un elefantito que está siendo atacado, que se apartó de la manada, los grandes corren a salvarlo, sea su hijo o no, los ellos no le importa. Es de su raza. Incluso, según los científicos, zoólogos, biólogos que han estado investigando diferentes tipos de animales, ellos defienden cuando son animales que no son carnívoros. Van y defienden a otras razas Que están siendo atacados Por depredadores carnívoros Eso pasa con los ñus Con las cebras Y con algunos otros animales en África Que van y defienden animales De otras razas que los leones están atacando No es su pleito, no es de su familia Pero él va y se mete Y se enfrenta a un depredador Más grande que él Pero la raza humana Así como nos enseña el buen Jesús con esa parábola del samaritano, todavía muchos, la mayoría, rodean al herido. No quiero pasar por ahí. No quiero tener que ver con eso. Llega un punto que hasta cuando son conocidos suyos, hasta de su familia, y usted sabe que tienen problemas y te dice, quiero hablar contigo, la gente no quiere hablar contigo, porque saben que tú le vas a hablar de problemas. El que tiene problemas en una familia, llega un momento, y escúsenme la palabra y el término, que huele mal. Es como que oliera mal. Mira, voy a pasar por tu casa. No estamos en la casa, y están sentados en la casa. ¿Puedo pasar más tarde? Nos vamos a acostar hoy temprano, mañana tengo mucho trabajo. No quieren hablar contigo. Porque tú tienes problemas. Y saben que vas a hablar de problemas. Necesitamos entender que el amor implica tener cuidado de los demás. El amar implica, tú me preocupas. Por eso Jesús lo explica de una manera tan hermosa en Mateo 22, 37 al 40. Cuando le preguntaron sobre el gran mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo Contra las tales cosas No hay ley ni profeta ni nada él se cumple todo Amas a tu esposo y a tu esposa Cuando esté enfermo Cuando se siente mal Cuando está de mal ah, ah, Mire a veces no hay que estar enfermo Solo de mal humor Cuando usted está de mal humor Hay gente que te rodea ¿Dónde está en la casa? Tosió en la sala entonces usted se va suavemente para otro lado ahora sonó en la cocina unos calderos en la cocina, déjame irme por aquí hasta que al final muchos salen y se desaparecen los hombres son expertos en eso tienen día, el día libre lavan el carro, ese día hay que cambiarle el aceite, ese día hay que visitar a un familiar enfermo hay un amigo que se partió un brazo y llegan ya de noche que por más que se quiera hablar o tratar algo, ya no hay tiempo. Porque hasta el que estaba de mal humor está cansado. Solo somos amados cuando estamos óptimamente en lo económico, en la salud, en lo físico. Y estoy disponible para darte o suministrarte lo que necesites de mí. ¡Wow! Mire, solo vivimos los que servimos a Dios. Somos buenos para los funerales, para las bodas, los bautizos. Somos buenos para tu día malo. Para llorar contigo. Pero no somos buenos para tu día de victoria. No. Por lo regular somos buenos el día del nacimiento, del parto. Pero el día de los cumpleaños casi nunca nos invitan. Algunos sí, gloria a Dios por los buenos hermanos en Cristo. Dice aquí, Primera de Juan, y para concluir con la parábola del samaritano, siempre recuerde que siempre hay heridos y siempre habrá ladrones hiriendo gente. Y cuando hablo de ladrones no son solamente personas que roban cosas materiales, hay personas que son expertos en herir a alguien emocionalmente. Hay personas que son expertos en destruir la moral de otros, destruir el nombre de otros, destruir tu integridad. Hay personas que tienen una maestría en hacer daño. Hay otros que quieren ocupar el lugar que usted ocupa. Y hay otros que entienden que no se asciende si no es por la escalera de cabezas de pisar a otros. Si no aplasto a un grupo de gente, no subo. ¡Wow! Pero aún así esas personas dicen que aman. Usted ve los videos de Hitler... A él le gustaba ir a las montañas, tenía baraca, varias casas de veraneo, una en particular. Y en los videos familiares, que Eva Brown, quien sería su esposa momentánea por unos días, hace unos videos caseros. Se ve que él tenía unos perros y cómo ese hombre amaba a esos perros, los cuidaba. Y según los historiadores, videos y fotos, esos perros los transportaban en avión a donde él fuera. Y usted veía ese hombre que mientras terminaban en la máquina de guerra nazi y en las cámaras de gases y en los hornos, en Aswit, estaban quemando y matando gente y ahogando gente, él estaba cuidando a los perros, amándolos. Le llevaban niños para que le, le pusiera la mano. Parecía una persona, un abuelito, cariñoso, pero... ¡Wow! Cuídese. Dicen que Trujillo era muy familiar. Que era muy familiar. Que para su familia todo. Por eso hizo al hijo general, como con cuatro o siete años. Muy familiar. Así son casi todos los dictadores, sátrapas y asesinos. Se pintan como que aman El sacerdote que bordeó en la parábola del samaritano Al que estaba herido ¿Amaba al herido? No El mismo Jesús hace la parábola y pregunta ¿Quién hizo misericordia con el que estaba herido? El samaritano El que lo subió a su cabalgadura Se detuvo primero Curó sus heridas lo llevó al mesón, le dijo al mesonero, cuídalo, mire estas monedas, son las que tengo, cuídalo, te voy a pagar su hospedaje. Y si se pasa la cuenta, cuando yo vuelva a pasar, yo pago por él. ¡Wow! ¡Qué mal hemos entendido eso! O oh, qué fácil, olvidamos esas parábolas. Todo cristiano debe de saberse esa parábola y entenderla. Te hago una pregunta hoy Hágase la personal Porque se la estoy haciendo personal Y me la hago yo también ¿Por quién usted está dispuesto a pagar? Él dio la moneda que tenía Al mesonero Pero le dice Si es más cuando yo vuelva Te pago lo que se pase Hay gente que tiene un límite en su cuenta De lo que va a hacer por alguien Dice de ahí no paso eso pasa hasta con los cristianos. Dice, al Señor le voy a regalar hora y media hoy. Si este hombre habla más de hora y media, me paro y me voy. Hay otros que dicen, yo no puedo ir los cinco o cuatro domingos del mes a la iglesia. Eso es demasiado tiempo. Yo soy una persona muy ocupada. Yo voy dos domingos al mes y lo intercalo para que no se note mucho. Esa es su decisión. Pero usted quiere a un Dios que esté con usted 24/7. Pero ese Dios te manda amarlo a él Pero amar a tu prójimo Pero hay prójimos Que usted se pasa meses Y ni siquiera le pregunta Hola, ¿cómo estás? Necesitamos entender algo Por ejemplo, nosotros como pastores Humildemente Compartimos reflexiones Compartimos citas bíblicas Es nuestra manera de decirte ¿Cómo estás? es nuestra manera de decirte buenos días en la mañana cuando te despertamos con un, una pequeña ilustración con un pasaje bíblico este es el día que el Señor hizo para ti Gocémonos y alegrémonos en Él ese es un buenos días como un familiar que le lleva a otro a la cama una fruta, una taza de café el esposo al el esposo una florecita eso es un gesto de amor pero hay gente que silencia a los chats de la iglesia. Porque dice que suben demasiadas cosas. Pero todo lo que subimos es acerca precisamente de Dios, su amor hacia ti, su palabra, lo que Él quiere hacer por ti, como Él te quiere ayudar. Y lo, bueno, la tecnología permite que uno sabe quién lo tiene silenciado. Uno sabe, pero al final uno no le importa porque uno ama. Y si te amo, aunque tú no me quieras, te voy a amar más. La respuesta al que te odia es ámalo con un amor cristiano aún más fuerte que al que te quiere y lo expresa. Eso dijo Jesús. Primera de Juan 3. Porque este es el amor que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os entre extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Oiga qué serio es esto El amor hacia el prójimo No es algo opcional para el creyente Y acuérdese que hay prójimos más cercanos Como es tu pareja Como son tu familia sanguíneas, Tu familia de la fe Son prójimos cercanos si usted no puede amar al prójimo cercano, ¿cómo va a amar al extraño? Al que no conoce, ¿cómo va a amar al que está tirado en el piso? Que los ladrones lo golpearon y lo dejaron ahí tirado. Hay gente que lo golpeó una empresa, que lo contrató durante 10, 15, 20, 30 años y después te escupió y te tiró sin pensión sin bonificación, sin un chele para nada y te dieron una liquidación pírrica y te mandaron para tu casa ya con una edad donde no te va a contratar ni tu compadre hay empresas que odian a los empleados tenga cuidado si usted entra a una de esas empresas que odian a los empleados ni en la TCS lo inscriben para que por lo menos si te hieres si y dopril te pague. Para que tenga seguro de salud Para que tenga plan de pensiones Hay empresas que no aman Hay gente que no ama. Dice ahí Y Voy a seguir ahí en Primera de Juan 3 El versículo 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Compara al que odia con un asesino. Y usted sabe por qué es eso. Porque el que odia le desea lo peor al otro. El que odia ve que usted está saludando a alguien y va caminando hacia la vía del metro y no te va a decir: ¡Cuidado! Se va a quedar mirando como las mocas, siendo así, se va a caer, se va a caer, se va. A... ¡Se cayó! ¡Homicida! El que se alegra del mal ajeno, de la desgracia ajena. Déjame contarte, mira, fulano le está yendo mal. ¿Cómo va a ser? Y se ríe. Yo sabía por qué que tiene que irle mal. ¿Por qué tiene que irle mal? Porque usted se lo desea. Porque eso te va a alegrar el día, el saber que a alguien le fue mal. Usted es un homicida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. Esto es serio. Pero en los cultos la gente quiere que le predique de apologética cristiana de si una canción le agrada a Dios o no. De qué mal estamos las iglesias. Echándole leña al fuego, no se apaga. No arde más Tenemos que predicar lo que sale de los corazones Lo que nos lleve a la senda correcta Lo que nos recuerde Que la que duerme a mi lado Dios la llama Carne de mi carne Y dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una carne Ella es parte de mí Yo soy parte de ella no le puedo desear mal, no la debo tratar mal, la debo cuidar como cuido la mano mía cuando veo que va hacia el fuego de un caldero y se va a quemar. La tengo que amar, la tengo que cuidar, la tengo que proteger porque es carne de mi carne. Más bien, no solo cuidar, amar. Y ahí es donde está el asunto de esto si no entendemos el IOU no vamos a entender el abecedario y si no entendemos el abecedario no vamos a entender las cosas más complejas y el IOU cristiano es el amor y los frutos del espíritu la letra A de el IOU A amor el abecedario cristiano comienza con A de amor lo primero que tiene que aprender un cristiano es amar y que Dios lo ama. Ahora, para llegar a amar a otros, tiene que entender que Dios te ama. Que usted está vivo por la gracia de Dios. Que si usted cuenta los años de vida que tiene, en esa edad que usted tiene, Dios lo ha librado de la muerte un montón de veces. De los que le han deseado el mal un montón de veces. De crisis, de enfermedades Mire, Dios nos ha guardado Hasta de nosotros mismos Porque hay un día que nosotros mismos No queremos hacer daño Con lo que hacemos, con lo que pensamos Con lo que planificamos Y hasta con el accionar Y Dios es que nos libra Que nos guarda A veces nos guarda hasta de la irresponsabilidad Que algunos llaman seriedad Quien les habla Era trabajólico Trabajaba 18 y 19 horas al día Y digo trabajaba en fe Porque lo sigo haciendo Le pido a Dios que me ayude Pero ahora en la obra de él Recuerdo que cuando trabajaba secularmente Aún siendo ya cristiano Trabajaba y era contratista de diversas empresas Entre ellas claro Y diferentes empresas y Le dábamos servicio Y a veces teníamos contratos en 8, 10, 12 lugares pero muchas veces el éxito humano es un gran problema tenía yo que venir de las matas de Farfán tenía que ir en un día a veces me imponía entre sábado y domingo ir a los cuatro puntos cardinales de la isla ir a Samaná, bajar a Barahona y en esa época hace 25 años atrás no habían las carreteras que hay hoy Tomar esa recta de aso de noche, de madrugada. Manejando, cansado. Después de 30 o 35 horas de trabajo corrida sin dormir. Recuerdo que una noche me dormí en la recta de aso. Me descortó el, la bocina de una patana que venía de frente. Solo pude decir Dios mío y meter el guía. Y el carro, el vehículo se barrió en, 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 el, en el lateral a veces hasta por ser muy bueno o trabajar o querer ser excelente somos imprudentes y esa imprudencia es una falta de entender lo que es el amor por más que yo quiera ganar, alcanzar, hacer cosas para bien una de mis metas era darle trabajo a mucha gente y llegué a tener más de 100 empleados trabajando al mismo tiempo en diferentes lugares ciento y pico de empleados en diferentes contratos tenía supervisores pero aún así no dábamos abasto porque hasta el éxito es un problema en mi afán de cumplir y ser excelente trabajaba horas y horas y horas y horas Recuerdo que un día fui a una loma que hay en Barahona Donde están las repetidoras de Claro, Que aunque es Barahona es un frío que hay que ir con abrigos de eso de nieve Y solo subían camionetas de esas que parecen Montro Truck Porque no había calle Cuando llegué allá arriba a llevarle lo que era la comida, el equipo que estaba ahí desde hace unos días trabajando me miraron ellos sorprendidos y, ¿y por qué usted está aquí Digo, ninguno de los choferes ni de los que trabajan con nosotros quiso subir aquí pero yo sé lo que ustedes están aquí yo fui que lo mandé aquí la empresa que nos contrató dijo que iban a mandar al otro día a un grupo de personas con un vehículo especial ahí arriba Digo yo, pero lo que yo le di de alimento y comida se le debe de estar acabando hoy Lo voy a dejar sin comer hasta el otro día Y tomé una camioneta 4x4 y me trepé allá arriba Y le pedí a Dios, ayúdame Subí bajé, yo creo que eran ángeles que me llevaban cargado Porque la misma empresa de telecomunicaciones tenía un vehículo especial para subir ahí Y ellos eran que no subían y no bajaban y yo tomé una camioneta normal Y subí Porque me metía en la cabeza ¿Cómo van a pasar sed? Hambre, no puede ser Yo fui que lo mandé Y yo pensaba en mi mente pues, Estos hombres tienen hambre Estos hombres tienen sed Hoy se le acaba la comida Cuando llegué me encontré De que por el frío ellos no estaban casi ni comiendo Y le quedaba algo de comida Aguantaban hasta el otro día y cerca había un campesino que le pasaba víveres. yo había hablado con el campesino le dije cuídeme los muchachos y si le falta algo ayúdenlo bueno pues lo que pasó entre Rulo, Ñame y todo, todo lo que podía le pasaba su huevito criollo pero aún así fui cuando descendí ya era tarde y ahí fue que me hallé en esa carretera Tuve que ir a las mates de Farfán, a Asua. Ese fue un día largo. De ahí cruzar a San Francisco de Macorís. Polos opuestos. Yo diría que hice como un rayón, como un niño en un mapa, manejando. Pero eso es imprudencia. Eso no debe ser. Dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hay que ser prudentes. Usted debe de tener cuidado de no pasarse de lo que es correcto. Dice aquí, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo, pasa, ¿Cómo sabemos si pasamos de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. Una de las cosas para mí más complejas. Y que todavía no entiendo, y le digo a mi Jesús, explícamelo. Es como veo tantos cristianos odiando a otros cristianos. Cuando veo a alguien que me odia, yo le digo, hermano, pero yo lo amo, ¿por qué? ¿Por ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le hice? Perdóneme, lo que sea que le haya ofendido, porque yo no entiendo. Hubo uno que fue sincero y me dijo, Pastor, es que yo lo que quiero es que usted desaparezca. Y entonces el puesto suyo en la iglesia ocuparlo yo. Y yo dije, ah, no, espérate que así tú eres un hijo de Satanás. Yo te amo. Pero tenemos que explicarte. Yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema que Dios me quite hoy y te ponga aquí. Pero que lo haga a él. Tú estás orándole a Dios para que yo desaparezca. Yo quisiera complacerte, pero eso no es correcto, no es cristiano lo que tú estás haciendo. Tuve que explicarle a la persona. Al final la persona se fue de la iglesia. Y se fue a otra. Y en la otra iglesia se obstinó con lo mismo. Por, me llama el pastor de la otra iglesia. Hermano, mire, yo sé que el fulano se congregaba con usted. Y, y está aquí. Y ahora tengo esta situación con esta persona. Y yo le dije, hermano, oremos mucho por esa persona. Para que Dios le dé mucho amor. Nosotros lo queremos mucho. Pero él nos odia, hermano. Me dice, no se preocupe que lo odiaba a usted y ahora lo odia a usted y me odia a mí. Porque hay que hacer un alto para que Dios nos sane el corazón. Él no tiene que sanar. Yo no subiría eso, esos dos caloncitos aquí arriba. Si yo odiara. Tengo que amar. Y que hable en primera persona. Pero para subir aquí, tú, Dios hizo un proceso en mi corazón que hasta el que me quiere matar, yo lo odio. Yo, yo lo, lo odio. No, tengo que amarlo. Tengo que bendecirlo. Es el primero por el que tengo que orar. Señor, bendícelo. Bendice su familia. Guárdalo. Tráelo a tus pies. Dice aquí el 16. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido su amor es Que Jesús dio su vida por ti y por mí Pero ahí dice También nosotros Debemos poner nuestras vidas por los hermanos Esto nadie lo quiere predicar No te está diciendo que te crucifiques por el hermano Te está diciendo que así como Cristo Lo dio todo por cada uno de nosotros Nosotros debemos ocuparnos de los hermanos Y los hermanos comienzan por la familia de la fe tu prójimo más cercano, tu familia. Esta iglesia se llama casa de oración y restauración. Pero si usted lee la frase lema de la que Dios nos dio, un hogar para toda la familia. Todo el mundo es bienvenido. Pero no solo es que es bienvenido. Es que tenemos que amar a la familia sanguínea y a la familia de la fe. De la cual la sanguínea todos somos parte de alguna familia sanguínea y a través de Dios y de Cristo todos somos familia porque el Padre Creador no creó a todos ahora salvo ah bueno amar a los hermanos de la fe allá y entra los que son salvos los que son de tu iglesia donde te están congregando si sí, es el prójimo más cercano de la familia de la fe pero también la iglesia enseña que ame a tu familia sanguínea amén y que te ocupe de ella, eso es bíblico, amar y honrar a padre y a madre, eso es bíblico, amén, y aquí dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y aquí te lo aterriza en buen dominicano, para que usted lo entienda, pero el que tiene, viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. Ay, ay, ay. ¿Cómo que, ¿Cómo que cierra para él su corazón? Ah, que yo tengo algo que el otro no tiene. Y si me lo viene a pedir un poco de lo que yo tengo, yo le voy a cerrar mi corazón. No te conozco. No te oí Pastor ¿Qué fue lo que usted dijo Que la iglesia necesita que Yo no oigo Vienen al culto y se van Oyen la transmisión y se salen Y no escucharon No supieron No se enteraron De que la iglesia tiene Alguna situación o prueba o problema o necesidad Ah no yo voy a una iglesia donde no haya problema Bueno Aquí tenemos problemas y necesidades porque tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer? El mes que viene, quizás algunos no se enteraron ni lo saben, pero el mes de la Biblia. Nosotros ya estamos trabajando a favor del mes de la Biblia, para donar Biblia. Algunos no se enteraron ni supieron lo que pasó en San Cristóbal, pero nosotros estamos trabajando para la gloria de Dios, buscando cómo apoyar familias y personas. Igualmente sucede, hermano, que todos los meses trabajamos por el proyecto de las Dorcas, la entrega de alimentos. Hoy mismo vamos a hacer una entrega de Dorcas. Eh, explíqueme usted ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos sin recursos? tenemos varios proyectos en desarrollo y funcionando pero esos proyectos requieren recursos todos los meses la gente creerá que lo que la iglesia necesita es para, para prender los bombillos no, es que la iglesia está llamada a cumplir con Mateo 25, en lo que es el juicio a las naciones, estuve preso, me fuiste a ver, tuve hambre, tuve sed, me diste de beber, me diste de comer, la iglesia tiene que motivar a que usted y todos nosotros cumplamos con esta parte, esa parte que tiene que ver con, con, con ocuparnos de la viuda, del huérfano, el enfermo y el necesitado, la iglesia apoya mensualmente diferentes instituciones que tienen que ver con trabajar con adictos. Ellos mismos nos dicen, falta esto, falta aquello. Hoy mismo tenemos una entrega y una visita de varias cosas que necesitan, que les urgen. Nos pidieron unas sillas y sinceramente de corazón no hemos tenido cómo comprarlas. Y yo dije, bueno... Búscame las mejores sillas que nosotros tengamos Que estén más nuevas Y se las vamos a llevar hoy No hubo como comprarlas Le vamos a dar de las que nosotros usamos Porque tenemos sillas Necesitan sillas No tenemos con qué comprar otras Solo las que tenemos De las que tenemos le vamos a dar Porque no hay No hubo con qué comprarlas Pero no le vamos a decir que no ¿Y para qué son esas sillas? Para hacer las reuniones y sentar a los adictos. Llegaron nuevos adictos y no tienen dónde sentarse. Se hace la reunión y una parte, los más fe, los más viejos o los que están más enfermos, se sientan en las sillas y los más viejos se sientan en el piso. Para las clases que le dan, para la inducción, la, el, la, la motivación. ¿No hay otra? No tenemos con qué comprar la nueva Vamos a donarle de las que hay Y se lo vamos a decir No son nuevas Pero son de las que tenemos Y son las que están en mejor condición Recibanla con amor Porque con amor la estamos trayendo ¿Y por qué digo esto? Porque pues usted de la iglesia lo tiene que saber Y tiene que saber Para qué es lo que usted ayuda Si es que ayuda El que no ayuda Tenga capaz, Porque aquí todo es Voluntario Aquí no hay nada obligado Hay gente que pregunta El diezmo es de Dios, la ofrenda es de Dios El amor es de Dios La iglesia aquí no pide nada obligado Ni exige nada Las puertas están abiertas para todo el que venga. La ayuda que usted pueda dar En el momento que llamamos de la ofrenda Es voluntaria Y se usa Para todas estas cosas cuando hay escuela dominical, que hoy no hay, a sus hijos se les brindan galletitas, juguitos, se les pone a hacer, a colorear. Veo a mi hija Ana, que es una de las que se afana como maestra de escuela dominical, y otra de las jóvenes, a veces desesperada, porque no hay tinta para sacar copias, para los papeles de colorear. Nosotros mismos diseñamos un libro para las clases de escuelas bíblicas. Más ahora también tenemos un acuerdo con Liga Bíblica y se le van a distribuir libros nuevos a los niños. Y se van a instruir a los maestros. Algunos ya hicieron el primer curso, le falta otro. Para usar esos materiales. Pero en lo que esos materiales se entregan y que llegaban y los podíamos comprar. Porque aunque tenemos un acuerdo y nos subsidian, hay una parte que hay que aportar. Bueno, pues entonces se estaba trabajando con copias. Y usted dirá, bueno, pues yo estoy en una iglesia que no tiene para sacar copias. No, hermano, es que si yo tengo que escoger entre pagar el teléfono, la luz, y sacar una copia, voy a tener que pagar la luz. Porque más fácil me va a entender el niño, cuando se le lea la historia de la Biblia, se le enseñe verbalmente, lo puede entender mejor, que no va a colorear, que de su... Que despiadadamente, todos los meses nos sube la luz, duramos dos años discutiendo, diciéndole somos una ONG, somos una institución sin fin de lucro miren, nosotros pagamos hasta el pero no nos toca pero lo pagamos todos los meses y todos los, nos pasaron de tarifa normal a tarifa industrial, como que esto es una fábrica y fuimos y fui, le explicamos y fuimos a Protecom y perdimos el caso tres veces al final pagamos la luz ya. Y usted dirá Dios debe hacer un milagro por eso. Dios espera que no nos rindamos cuando el mundo nos rechace. Dios espera que amemos al mundo cuando no nos quiera. Y que trabajemos a favor de que ese mundo se acerque a Dios. Y no que nos llenemos ni de resentimiento ni de nada. ¿Qué hice yo de ese día? ¿Y qué motivo que haga usted? Ori bendiga a todo el que trabaja en Edesur, ellos no tienen la culpa. Son políticas empresariales, institucionales. No es culpa de los empleados, los bendecimos en el nombre de Jesucristo a todos. Y por eso dejamos de discutir y dejamos de ir a Protecón. Porque después perder tres veces, y yo, yo mismo oré y le dije, ¿qué tú quieres que hagamos? Él dijo, déjamelo amigo, pues gloria a Dios para adelante. Leí la Biblia y dije que, dice que amemos a todos y que no seamos motivo de tropiezo. Y yo digo yo, ¿qué hace una iglesia o una fundación? En protecón, en un litigio. No dice la Biblia si tú puedes ponte de acuerdo tratamos de ponernos de acuerdo no hay forma pues está bien te voy a amar y te voy a bendecir y te voy a pagar lo que tú quieras. tú quieres la capa tómala quieres también el saco tómala quieres la camisa tómala quieres los zapatos ven para dártelo eso dice la Biblia la institución tiene que obrar con el ejemplo me decía el director de la escuela que funciona dentro de la cárcel de mujeres pastor usted sabe que estamos en el tiempo de iniciar la clase ¿Qué vamos a hacer? Y dije yo, hermano, bueno, yo estoy orando desde hace meses. Porque la iglesia, durante todos estos años que ha funcionado la escuela, ha apoyado con las mascotas, los útiles, el gobierno le da los libros y los profesores. Pero las mascotas, los lápices y esas cosas no se lo dan. Bueno, nosotros durante años hemos hecho ese esfuerzo todos los años. Este es un año, mire, que ha sido difícil. Mire, difícil. Y sigue siendo. Pero le damos gracias a Dios por cada día del año. Porque hemos tenido vida, hemos podido ayudar personas, hemos podido hacer lo que como hormiguita podamos. ¿Qué le dije al director? Director, vamos a orar. Y yo le voy a decir a la iglesia que ore. Yo no le voy a decir que sí ni que no. Le voy a decir vamos a orar porque yo no sé de dónde vamos a sacar para eso. Y algunos dirán... Bueno, si no se puede, no se puede... Pero es que... Hermano... Sus hijos han estudiado... Están en la escuela... Es porque usted puede... Los que los hijos han ido a hacer carrera universidad, universitaria... Es porque a usted le sobraba el dinero... Para que fuera... Usted que quizá estudió a la mala... O estudió en la nocturna... O en el liceo de noche... Usted fue porque podía Todo es con esfuerzo Y quiero que usted sepa y se entere hoy Que el cristiano todo lo hace con amor Pero el amor no va a quitar que el mundo se te oponga Porque no somos del mundo Si fuera del mundo el mundo nos amaría Como no somos del mundo el mundo nos rechaza Y por eso todo es puesta arriba ¿Y cuándo se acabará eso, pastor? Cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. Mientras tanto, todo será cuesta arriba. Ahora haga todo con amor. Dice ahí, el 16, en esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. Dice claramente, contra esa persona. Usted no va a cerrar el corazón hacia otro. Usted lo va a cerrar hacia esa persona. ¿Y quién es esa, per esa persona? Dice ahí claramente, su hermano que tiene necesidad. Pero a veces el hermano que tiene necesidad es la misma mi iglesia usted sabía que la iglesia es su hermana porque la iglesia no son las paredes las iglesias somos los hermanos juntos y la obra que la iglesia tiene que hacer hacia otros hermanos que están en otros lugares o usted piensa que las 400 privadas de libertad que necesitan ayuda no son hermanas suyas no son hermanas suyas porque están privadas de libertad o porque usted no le ha visto la cara ella ora por ustedes cada vez que vamos a la casa, dice, estamos orando por ustedes, el pastor, y por la iglesia, y por los hermanos, y denle las gracias por todo lo que hacen. Y yo le digo, sí, mire, los hermanos, y le muestro fotos, y le digo, esto es este, este, el hermano fulano, estos son los hermanos, ellos con amor oran por ustedes también. Por lo menos yo sé que hay, hay una parte oral. No sé si todos. Hace uno, un tiempo me sentí muy contento, porque varias de ellas se graduaron. Y terminaron su bachillerato Y me, de, me dijo una Terminé el bachillerato Y ya estoy haciendo aquí una licenciatura Hay otros que ya Están terminando la licenciatura Y van para afuera Me dice Yo entré por un delito Y reconozco que lo cometí Pero ahora voy a salir con una profesión Y voy a trabajar Usted sabe qué estudió Derecho y me dijo aquí adentro hay gente que no tiene que estar aquí y una de las cosas que quiere hacer es trabajar sacando al que no tiene que estar ahí porque hay gente que muchas veces está ahí injustamente o por deficiencias del sistema y dice ahí también cómo mora el amor de Dios en él ¿En quién? ¿A quién se refiere? Al que cierra su corazón a la necesidad del hermano. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Está preguntando, y a ti, a mí, cómo el que cierra su corazón a la necesidad del hermano, teniendo cómo. ¿Usted ha escuchado que en la unidad está la fuerza? Está la fuerza, está el amor Está el gozo El Salmo 133 Uno dice Cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Y en armonía Usted pone una mascota Otro pone un lápiz, otro pone una borra Otro puede comprar dos mascotas Otro puede dar tres cuadernos A gloria a Dios Cuando viene a ver, se juntan lo mismo pasa cada mes con lo de la luz Ayuda un hermano con uno, con algo Otro con otra cosa Y bueno, se junta lo de pagar la luz cada mes Se junta lo de pagar el teléfono Hay cosas que son complejas La gente siempre cree, no sé por qué Hasta eso me dijeron en el banco Me dijo una gerente en un banco Pastor, aquí hay muchos ministerios fundaciones, iglesias con cuentas y ustedes son los que menos depositan los que menos recursos manejan pero yo veo por las redes porque ellos investigan a uno que ustedes son de la gente que más cosas hacen y veo que no cobran ustedes cobran yo digo, no, no cobramos por nada que hacemos cuando usted ve una cena de pareja es gratis una charla es gratis un concierto es gratis todo es gratis pero yo veo que también comen. Ah, eso también es gratis. Y sí, al final del culto hay un brindis. También es gratis. Y me dice, ¿cómo ustedes se sostienen? De la ayuda de los hermanos. Me dice, ah, ya yo entiendo por qué que a ustedes les va tan mal. Y yo digo, no es que nos va mal. Ni nos va bien. El Señor nos llama a hacer una obra como ministerio. Nuestra misión es hacer la obra, pero la tenemos que hacer cumpliendo con los lineamientos de él. Sin romper esos lineamientos. Yo no puedo traer un sicario, un predicador sicario, que venga a hablarle a usted de ofrenda y diez. Cuando nosotros aquí predicamos claramente que es voluntario. Es voluntario. No queremos que nadie pase aquí porque se sienta obligado. Ni porque yo hoy le hablé de la casa No, se lo tengo que comentar Porque es la realidad Y usted debe estar enterado De lo que sucede Y de lo que estamos haciendo Espero En un mes Poderte testificar Dios lo hizo Pudimos llevar la donación Te Espero eso Igual le diré si se pudo o no Pero usted tiene que saber Y tiene que tener la oportunidad de que hay hermanos con necesidad, a la puerta a tocar. Y ese hermano, quizá usted no lo conozca, pero ese hermano está en hogar crea, está en un centro de adictos, es alguien que no tiene con qué darle de comer a sus hijos, es alguien que está privado de libertad. Usted tiene muchos hermanos que no conoce su nombre, pero son sus hermanos. En Mateo 25, esa es una de las cosas que dice. Ellos mismos le preguntan, los justos. Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿y cuándo te vimos enfermo? Cuando lo hicieron por uno de mis pequeñitos. Lo hicieron por mí. Eso está clarísimo. Y eso está junto, Mateo 25, con la parábola de las vírgenes. Y está junto con la parábola de los talentos Usted lee las tres cosas Y si no entiende Léalo de nuevo que el Espíritu Santo lo va a ayudar ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta Si cierra su corazón Con un corazón cerrado No se puede decir que se ama a Dios El corazón que ama Está abierto Para ayudar Para bendecir para orar, para dar amor. Dice el 18, y es una de las características de Juan, él dice, hijitos míos, qué hermoso, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El que ama no daña, el que ama ayuda, el que ama le importa. Y el que ama va a accionar, no porque puede, no porque quiere, sino porque debe y siente que tiene que hacer algo por su hermano Y la iglesia es tu hermana. Y los hermanos aquí todos somos hermanos. No me diga hermano ni le diga hermano a otro. Si usted no se va a ocupar de lo que la iglesia le manda en la palabra que dice que se debe hacer. Comience por amar y orar por el hermano. ¿Usted está orando por su iglesia? ¿Por los que sirven en la iglesia? Quizá usted no conozca el nombre de algún hermano, pero usted se lo puede preguntar. hoy, ¿Cómo usted se llama? O usted puede orar sin nombre, Señor, míralo, en la iglesia, casa de oración y restauración, cada servidora, cada servidor, esa hermana que me recibe con amor en la mañana, por los domingos, que me brinde ese jugo, bendice esa hermana y bendice a la que hace el jugo, mira al hermano que me recibe con amor en la puerta, bendícelo a él y a su casa, mira a los servidores, mira al sereno que está en la puerta, ahí como seguridad, siempre ayudando, bendícelo, Dios sabe quiénes son, Ustedes no tienen que saber el nombre y el apellido. No tienen que hacerse compadre. Pero ore, que Dios sí lo conoce con nombre y apellido y se sabe el ADN cada uno. Dice ahí mismo en el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Él sí manda que nos amemos. Y la iglesia te lo comparte y te lo recalca y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado el versículo 18 dice hijito mío no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad hay tanta gente que dice yo sí te quiero yo sí te amo yo lo aprecio tanto a usted a usted hermano, si no hay hecho y es verdad, no hay nada, son amores platónicos, es un amor e e idílico, etéreo, es un amor que no es real, el amor verdadero produce obras, el verdadero cristiano produce obras, por eso Pablo habla tanto de la fe, y habla acerca de la fe con obra y la fe sin obra. Y si yo te mostraré mis obras y tú me mostrarás tu fe, la fe sin obra es muerta. Una fe que no produce obra, está muertecita. Ahí mismo, en primera de Juan, pero el 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Ya Dios se sacrificó por nosotros. Entregó a Jesús en una cruz. Ya Cristo puso su vida. Luego la recuperaría. Para darnos salvación. Él cumplió. Nosotros vamos a cumplir. Debemos cumplir. Lo voy a dejar hasta ahí. Me faltó otra cita, pero vamos a dejarlo ahí. En este día quiero que oremos para que el fruto del amor esté en cada uno de nosotros. Qué importante. En su casa, lea 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, solo te voy a leer del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Amén. El amor es el centro de nuestra fe. Dios es amor. Y si Él está en ti, debes amar. De hecho y verdad. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana queremos primero que nada orar para que el fruto del amor esté presente a través de tu Espíritu Santo en cada uno de los que han confesado tu nombre de los que han creído en ti han sido salvos ayúdanos oh Dios a que sea un amor de hecho y verdad no solo de palabras que aprendamos Señor a perdonar que aprendamos a sentir ese amor hacia los demás como el buen samaritano, un amor que obra, un amor que se entrega, un amor que se compromete, un amor que aún se despoja y se desprende de algo que tiene para bendecir a otros. Mira al buen samaritano, como le dijo a los taleros, Mira aquí estas monedas, para que este que está herido pueda estar aquí. Y si no fuera suficiente, cuando yo vuelvo, te pagaré lo que sea de más. Aún se endeudó y se comprometió por aquel que amaba, que no sabía su nombre, que los recogió en el camino, oh santo. ¿Cuánto más, Señor, debemos hacer aprendiendo de esta parábola? Por los que sí conocemos, por los que llamamos familia de la fe, por los que son nuestra familia sanguínea, por los que son aquellos que en Mateo 25 tú nos mandas a ocuparnos y preocuparnos y accionar a favor de ellos, tus pequeñitos. Mira como tú a través de Jesús, Señor, nos hablas, tuve hambre, tuve sed, estuve privado de libertad. Me fuiste a ver, me diste de comer, me diste de beber. Padre, que como iglesia nunca olvidemos esta tarea de ocuparnos de los pequeñitos del Señor. Aún Jesús. En Mateo 10:42 dice que aún un vaso de agua fría no quedará sin paga. Lo creemos, Señor. Que no lo hagamos por la paga, sino que lo hagamos por amor. Tú nos amas y sin ser merecedores de nada, nos has dado todo. Nos has dado la vida. Nos has dado hasta el aire que respiramos nos has dado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y nos das cada día una nueva oportunidad de vida para hacer lo bueno, lo justo y lo correcto ayúdanos en este día Señor a que el amor verdadero, el que viene de Dios el que viene lleno de misericordia hacia los demás el que viene con la voluntad de hacer lo bueno para todos el que viene con el sentido de Dios De preocuparnos por nuestro hermano Mira Señor cómo Caín mató a Abel Y aun cuando tú le reclamaste desde el cielo ¿Dónde está tu hermano? Y él mismo respondió lleno de ira, odio y soberbia ¿Seré acaso yo el guardián de mi hermano? Sí, somos los guardianes de nuestros hermanos ayúdanos a entender de que no es si creeremos, podemos es que debemos la iglesia debe ocuparse de los pequeñitos del Señor la iglesia debe ocuparse del hambriento el que tiene sed, el que está privado de libertad el que está enfermo, de los que sufren no es si queremos, es que debemos por eso en este día despierta en cada uno de nosotros ese amor que eres tú mismo, porque Dios es amor, Amén. que ese amor se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y así lo llevemos a nuestros hogares para amar a nuestros prójimos más cercanos, la familia sanguínea, la familia de la fe, la propia iglesia que también es tu prójimo. Que aprendamos a amarla, a cuidarla. Así cuidemos nuestros hijos, parejas, familia, prójimo de la fe, así como la iglesia. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y que debemos estar bien unidos por las coyunturas. Echa fuera toda división, todo pensamiento equivocado. Y si hay algún disidente, convéncelo tú, Señor, de su error. Que en el nombre poderoso de Jesús entendamos que Dios es amor y donde está Dios habrá unidad y donde está Dios habrá entendimiento y donde de verdad se ama, habrá perdón. Y no habrá el deseo de llevarse la gloria siendo el que tiene la razón, porque la razón la tiene Dios en todo. Y Él nos manda amarnos, perdonarnos, ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Gracias Padre por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y aún llegar a nuestros corazones. Ayúdanos en este día a recordar cada día y todos los días que el que ama se ocupa El que ama obra La fe sin obras es muerta Y que la medida de fe que tú nos has dado Es para comenzar a ponerla A accionar a favor del amor Y a favor de ese amor Seremos hacedores de obras de bien a los demás Gracias Padre Toda gloria es de Jesucristo Y todo lo que hacemos para su gloria es Amén y Amén. La iglesia dice el Amén fuerte. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a despedir la transmisión en el día de hoy. Extienda su mano hacia la cámara. Padre, gracias por los hermanos que se conectan a través de la radio, de Facebook Live. Sé tú bendiciéndolos, sé tú guardándolos y que esta palabra nos edifique a los que aquí estamos así como los que la escucharán diferido o en la radio o en Facebook que seas tú usando tu palabra para que muchos se vuelquen a amar sin condiciones amar como dice Primera de Corintios 13 el verdadero amor todo lo cree, todo lo puede y todo lo perdona en el nombre de Jesucristo, amén y amén, dígale amén de nuevo fuerte, déle otro aplauso al Señor que si él lo merece y la gloria es de él en todo.